0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Vivimos en un mundo, queridos amigos, inundado de mentiras. Mentiras a todos los niveles. Seguramente a ti, como a mí, papá y mamá nos dijeron, no digas mentiras porque no es muy bueno que se diga, ni siquiera para tu cuerpo. Y cuando, por los azares de la vida y mi profesión, eh... Me metí de lleno a estudiar un poco cómo funciona un polígrafo, el famoso detector de mentiras, con una de las grandes autoridades, un gran amigo, Click Baxter, en los Estados Unidos. Me quedé verdaderamente sorprendida al constatar cómo cada vez que mentimos se nos desconfigura el cuerpo. Yo creo que esa es parte de la razón por la cual vivimos en un mundo tan pero tan enfermo. El único antídoto que hay para este mal que hoy nos aqueja es la verdad. Y así hemos titulado nuestro programa el día de hoy, la verdad. Y me acompaña una gran amiga, colega, entrañable por la cantidad de años que nos conocemos, de situaciones compartidas y porque siempre es una invitada estrella para nosotros aquí en el programa. Ella es la psicóloga Alicia Soltero que está con nosotros ahora desde Guadalajara. Alicia, como siempre, yo feliz de verte, tan solo ver tu rostro y tu sonrisa, ya me pone de muy buen
1: ánimo, ¿no? Igualmente, Pero, <risa> igualmente ya sabes que hay cariño aquí con nosotros y temón, 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 de la
0: verdad. Y bueno, vas a hablar de un tema tan importante... Eh, y, y estoy a la expectativa de ver cuál va a ser tu enfoque sobre la verdad. La verdad.
1: Fíjate, Ro, que mmm, estudiando con respecto al a asunto de la verdad, yo, bueno, en, en mi campo de trabajo, que es la psicoterapia, eh, siempre, sobre todo cuando vienen en pareja, vienen con la creencia de a ver quién tiene la razón, y vienen aquí, como que si tú fueras el referee, para que les digas quién es el que tiene la razón, ¿no? Porque es la verdad, es que la verdad. Y siempre empezamos con un postulado diciendo, mira, la verdad es que... Y ya desde ahí, entonces el otro dice... Nos paramos las antenas entre la verdad es que... Siempre iniciamos un diálogo cuando estamos en una plática. Pues mira, la verdad es... Y entonces... Se nos olvida agregar, mi verdad es, porque si observamos las guerras, ya sea religiosas, políticas, financieras, en las grandes sociedades o en las pequeñas sociedades como la familia, las guerras son porque yo creo que tengo la verdad y tú estás equivocado. Y entonces te quiero imponer mi verdad. Quiero imponerte mi verdad. Y no consideramos que la verdad, la verdad absoluta no existe desde mi muy particular punto de vista. Tú tendrás tu verdad, yo tendré mi verdad, Lore tendrá su verdad. Y el problema no es que nuestras verdades sean diferentes. El problema es que yo no respete tu verdad. Porque si yo le cambio y digo, la perspectiva de este evento de Ro es tal y esa será su verdad. Uh -huh. Y mi perspectiva del mismo tema es tal y esta será mi verdad. Cuando nosotros lo vemos desde ahí, podemos analizar que tu verdad y la mía está basada en creencias. Y lo que estoy defendiendo no es la verdad. Estoy defendiendo mis creencias con respecto al tema, no la verdad, porque será mi verdad. Y si en estas creencias han estado tan arraigadas desde que somos pequeños, cuando tú eres adulto y alguien viene a querer imponerte tu ver una, la verdad de él, lo primero que hago es defenderlo. Pero fíjate que aquí está un tema interesante, Ro. Cuando yo ya tengo que defender una postura, hay una parte mía que no está tan cierta. Y entonces tengo que agregarle postulados para sustentarla y fortalecerla. Yo en algún momento ponía el ejemplo. Si a mí alguien me dice, viene y me dice que yo soy hombre,
0: yo le digo,
1: claro que no, chate. Si sí, eres hombre. No, soy mujer. No, eres hombre. ¿Qué dices? Volteas y ves y dices, tú, va, para ti soy hombre, chato. Pero para ti, si soy hombre, mi parte masculina es, es gay. Le gustan los hombres. Y soy mujer, ¿sabes? Es así como, como, no tengo que defender ante nadie que yo soy mujer. Es lo no, obvio. Claro, porque yo estoy cierta de eso. Yo no le tengo que defender a pelearme con alguien para decirle que yo soy Alicia. Ese es mi nombre. No, no eres Alicia. Tú te debes de llamar María. Que no, Alicia. Pero cuando ya tengo que sacar el acta de nacimiento, mi IFE, todos mis papeles, es de alguna manera, ¿por qué tengo que pelearme por algo que yo estoy cierta? el otro tiene todo el derecho a pensar lo que quiera y ahí entra el respeto. No tengo que decir que es verdad, que yo soy Alicia. Cuando ya tengo que decirlo, y te lo pongo en algo súper obvio, pero cuando ya lo ponemos en otro tema, en otros temas un poquito más álgidos ahí es en donde empieza el conflicto. Porque no alcanzamos a ver que tu verdad está basada en tus creencias que podrán ser las mías o no, pero que tus creencias son buenas para ti como las mías son buenas para mí porque así funcionamos, porque es de la manera en como yo he funcionado en la vida y me ha resultado. Pero si yo me pongo en el campo de la posibilidad de que hay posibilidades de que escucharlo sin negarlo me abra una perspectiva diferente, entonces crezco, pero para eso requiero el respeto. Y también, en muchas ocasiones, dentro de mis verdades, hay una parte que es ambigua. Hay una parte ambigua en mis verdades. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes decir, oye, ¿es verdad que tú estás a favor de la libertad en las mujeres de elegir? Y yo te digo, claro. Una mujer tiene todo el derecho y abogo por eso, porque tengan una libertad de elegir en qué trabajar, de elegir votar, de elegir... Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, quiere decir que estás de acuerdo también en la libertad de abortar. Y yo te digo, oh, oh, no, bueno. En eso no. Ahí como que... Como que digo yo... Pues sí, que, pero... Pero esa parte no. Esa es la parte ambigua. Dentro de nuestras verdades habrá una partecita que es ambigua. Que no es totalitaria. Uh -huh. Que no digo, sí, estoy, estoy... Y abogo, y esa es mi verdad, que la mujer tiene el derecho a elegir. Sí, y solo sí... No entra en su, en su elección el aborto, porque yo soy pro vida, ¿no? Fíjate cómo, ante nuestras verdades más profundas, hay una parte que es ambigua. Si esto pasa conmigo, ¿por qué no podría pasar con otra persona? Bueno, fíjate,
0: Alicia, que de lo que has dicho... Tú dices, no hay verdad absoluta. Yo creo que sí hay una verdad absoluta, pero no es perceptible ni para ti, ni para mí, ni para nadie, ¿ok? Ajá. Eh, como tú sabes, yo soy creyente y, por ejemplo, yo creo que en una discusión de amigas que tú y yo tengamos, tú desde un punto de vista diciendo, es que la verdad es esta, Rosita. No, Alicia, la verdad es esta. Eh, el ser trascendente, él sí tiene la visión de la verdad tal y como es. Él sabe hasta dónde estoy metiendo yo mi subjetividad para cambiar las cosas y hasta dónde la estás metiendo tú. Eh, entonces, yo creo que sí hay una verdad absoluta, pero no asequible o accesible al común denominador de todos nosotros. ¿no? Mm. Creo que ninguno de nosotros puede poseer toda la verdad, jamás. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero hay algo más, ¿no? Yo, yo siento cuando tú dices que en nuestra verdad está metida las creencias, al 100% de acuerdo, y son nuestras creencias las que subjetivamente tiñen las cosas. ¿sí? Las vemos más color de rosa, las vemos más color gris, o las vemos más verde o más azules, o el color que sea, ¿no? Eh, en algún momento cuando yo hablo de apoyo social en términos de la resiliencia, que es necesario el apoyo social, hablo de, de que algo que siempre tenemos que tomar en cuenta en las relaciones es la subjetividad. Cada cabeza es un mundo, ¿correcto? Entonces, eso por otro Pero ya para no meter más cuchara yo aquí, hay algo que acabas de decir que yo creo que la mayoría de nosotros pasa por la vida ignorándolo. La memoria no es perfecta. La memoria es muy plástica. Y se dice tradicionalmente que llenamos los áridos valles de nuestras realidades con las altas montañas de nuestra imaginación. ¿no? Entonces, de todo recuerdo que nosotros tenemos cuando entramos, es que la verdad es que tú dijiste, Alicia, eso ya va teñido de una memoria plástica, de una memoria que no es exacta, no es fidedigna al cien. Y yo creo que eso, eh, pues tristemente, lo, lo tenemos que reconocer y nos evitaría muchos problemas. Pero también existe el problema de la mentira, la mentira fragrante,
1: mi querida Alicia. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero ya ahí entraríamos en otro campo que es mucho más minado con respecto a la mentira, porque eh, dice hay una frase que dice... Todos tenemos profundas razones para ser lo que somos y hacer lo que hacemos, ¿no? y, y cuando ya yo tengo que mentir por omisión o por acción, siempre hay, es, hay que entender que este comportamiento es la estrategia ganadora de la persona que lo utiliza.
0: A ver, a ver, a ver.
1: Mira. Repíteme, repíteme. La mentira, Ajá. la estrategia ganadora que utiliza la persona ante una circunstancia. Ajá. ¿Por qué? Porque es lo único que le da ese, desde su entender, desde sus creencias, lo único que le da la salida a eso. No estoy hablando de la mitomanía. Estoy hablando sí, sí. de... La, dirás que, por ejemplo, eh, se me hizo tarde. Es muy difícil la autenticidad cuando digo, no me tomé el tiempo, Rosita, se me hizo súper tarde, este, porque había un traficante espantoso. No, no te diste el tiempo claro. para llegar, ¿no? Y entonces llegas diciendo que la culpa la tuvo el otro. Esa es una mentira. La realidad es que, no me tomé un tiempo suficiente como para, ¿verdad? Mira, te lo voy a poner aquí. Las creencias, ¿qué son las creencias, Rosita? Las creencias, yo les digo, es como una tabla. Esta es una tabla. Esta tabla puede ser portavasos, puede ser una charolita, ¿sí? Son ideas. Una idea que yo la sustento con mínimo Cuatro postulados se convierte en una creencia.
0: Uh -huh.
1: Para que una idea, por ejemplo, yo tengo la idea de que estoy gorda, de que he subido de peso. Primera idea. Uh -huh. Pero luego me pongo el pantalón y ya me tengo que acostar para subir del cielo. Primer postulado. Segundo postulado. Me subo a la báscula y veo que se movió. Porque a veces se me encogió el pantalón. No, chapa. Segundo postulado Me subo a la báscula Y veo que la agujita se movió más de donde estaba la última vez Yo digo, a lo mejor está desajustada Pero ya es un segundo postulado Tercer postulado Si sí me doy cuenta que estoy comiendo más pan Y el otro, ponle como quieras Mi marido me dijo, yo me doy cuenta Me agito al subir las escaleras una, una idea para que se convierta en creencia debe de llevar cuando menos cuatro postulados. Pero es una creencia, nada más. Cuando yo esta mesa, que se convierte en mesa, la pongo en mi salón, le pongo una carpetita, libros, flor, teléfono, se convierte en una convicción. Es decir, la he formado parte de mi vida lo que era una idea, le puse postulados, los sustenté en unos postulados, es una creencia. Y cuando vivo conforme a esta creencia, se convierte en una convicción. Y esta es la verdad, la que yo digo que es la verdad. Pero si alguien viene y me empieza a romper, primero quita la carpeta, quita la flor, quita el adorno, le va quitando los postulados que yo le puse, me dice, no Alicia, lo que pasa es que está reteniendo líquidos. Y hay gente que dice, estoy gorda porque estoy reteniendo líquidos. Yo digo, pues trae la mano los pececitos, porque de verdad que trae bastante líquidos retenidos. No. entonces Cuando empiezas a romper los postulados, te dices, pues sí, pero, ¿sabes? Para esto requiero la voluntad y la apertura y la flexibilidad de conocer otra perspectiva. Pero si yo me pienso, me va a quitar mi mesita, ¿dónde voy a poner mi florero, mi teléfono, mis libros? ¡Me aferro! Y la defiendo con uñas y dientes. Y así es la verdad. Y entonces, a partir de defender esto, empiezo a mentir y te miento y te digo, híjole, es que esa mesita tiene tanto significado para mí. Era de mi tatara, 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 abuelo, ¿no? Te empiezo a mentir para defender aquello que he hecho mío y que se ha convertido en parte de mi vida. Por eso es la profunda razón, es la estrategia ganadora para poder obtener algo que de otra manera lo vería perdido. Porque he sustentado la valía del yo, de mi yo, en esto que tengo 60 años defendiendo. Y por eso mentimos. Entonces.
0: Estoy de acuerdo. O sea, sí creo que definitivamente nuestras creencias son como mapas muy bien trazados, buenos o malos, eso ya no lo juzgamos, pero muy bien trazados, de lo que sí, lo que no, lo que se debe, lo que no se debe, etc. Y el caso que pusiste de entrada, cuando tú tienes una pareja hablando, dice, no, es que la verdad es que él hace tal o cual no, la verdad es que ella tal o cual cosa, y cada uno está hablando desde su propia perspectiva, de la verdad sin embargo estarás de acuerdo Alicia que así como hay relativas verdades ¿por qué? porque están teñidas por la memoria están sustentadas en creencias que pueden ser diametralmente opuestas a otra persona y que pues no sabemos quién esté bien o quién está mal las creencias yo en lo personal considero que son operativas cuando ayudan y favorecen la vida Uh -huh. pero cuando destruyen o, o promuevan la falta de respeto a los demás, pues ahí se, se fregó el asunto, ¿no? Claro. Eh, tú decías, por ejemplo, yo creo firmemente en la libertad de elección de la mujer, pero luego le meto el sí. sin embargo, ya la elección del aborto ya, ya cambia. Eh, para mí eso es muy sencillo de comprender, te soy sincera, porque para mí la libertad de esa mujer, desde mis creencias precisamente, es que está irrumpiendo en la libertad de otra persona. Y yo creo que nuestra libertad tiene un límite, y es cuando empieza la libertad del otro. Claro, sí. Si yo por ser libre ya estoy metiéndome en, en un terreno donde estoy perjudicando tu derecho a la libertad, pues ahí ya, ya transgredí. ¿no? Pero sigo insistiendo en que a veces hay mentiras fragrantes, y, y yo creo que, desde el punto de vista psicológico, me gustaría que lo abordáramos desde tu experiencia. Obviamente sabemos que hay personas mitomaníacas que se inventan todo, pero sin llegar a las grandes patologías, ¿hasta dónde la mentira, Alicia, sí llega a transformar la personalidad de alguien y la distorsiona?
1: Mira, yo te diría, si vemos nuevamente, ¿cuál es el objeto? ¿Por qué una persona mentiría, Ro? ¿Por qué miente una persona? Bueno, una persona va a
0: mentir siempre para sacar un beneficio, un provecho, porque le conviene, ya sea para obtener una prebenda o para evitar algo desagradable, algo negativo, ¿no? Pero es un mecanismo... De autoprotección en algunos momentos y en otros de autopromoción. ¿No? <risa> sí.
1: Mira, yo creo que si nos ponemos a ver desde desde lo cómo estamos constituidos biológicamente, todos necesitamos un espacio vital que le llamamos territorio. ¿Cierto? Sí. Okay. Y en ese territorio y en cualquier otro territorio, yo necesito sentir que tengo un lugar. Uh -huh. Biológicamente, o sea, nadie va por el mundo diciendo, no me importa que nadie me vea. Digo, estamos hablando de alguien medianamente sano, ¿no? Es, nos gusta tener un lugar, nos gusta que nos den ese lugar, y siempre estamos con una necesidad de tener un espacio vital donde sea mi territorio. Una persona... Normalmente miente cuando ve amenazado su territorio y que pueda perder su lugar. Okay. No, yo no estoy diciendo el lugar, no. Es, si yo veo que voy a perder mi lugar de poder. Claro. Sí, mi lugar de poder, te voy a mentir. Uh -huh. Porque estoy desde lo más primitivo. ¿no? Facundo Cabral decía, yo soy ciudadano del mundo y me encantaba esa frase, ¿no? Es como, si siento yo que mi territorio de poder se ve amenazado y yo perder ese lugar, la estrategia ganadora, no digo que sea la buena, ¿eh? Ni la sana, la estrategia ganadora es mentirte. ¿Para qué? Para no perder eso. Claro. Que creo que es mío que no es tuyo, chato. Te lo prestaron un rato. Y tú hiciste con eso lo que quisiste. Y por lo tanto, entonces, para yo defender esta parte, no me va a importar, y eso sí ya tendrá que ver con la conciencia moral de cada quien, que yo pise y haga cosas en contra tuya. Pero nosotros, y tú lo sabes, Rosita, tenemos el nervio vago, ese que no le hacemos tanto caso, que tú dices... Vaya, vaya. Esto no me checa. ¿Cierto o no? Se me hace que esto es papa. O que me quiere ver los guaraches. Y esa es la función del nervio vago. Lo percibimos, pero no le hacemos caso. Hay algo que no me late. Hay personas que dicen, es la mala vibra. No, no, déjate de vibras. Es el nervio vago el que nos dice, aquí hay peligro, pero no le hacemos caso. Uh -huh.
0: ¿Cierto o no? Sí, ahora esto yo lo, lo, lo relaciono con lo que te mencionaba de motivos de autoprotección, quiero defender mi coto, Así no quiero es. perder mi poder, no quiero perder esto, no quiero perder lo otro, o de autopromoción. Me conviene la mentira porque me hago de algo más, porque obtengo
1: algo más, ¿no? Porque voy a tener más territorio, porque, ¿sabes? Exacto. Voy a tener un lugar más grande, pero esos son los dos lugares, los dos focos desde donde nos vamos a mover ante la mentira.
0: No. ¿Qué te parece si hacemos una pausa claro, para poder, este, vamos a decir, dilucidar en nosotros mismos? Es un tema profundo, mi querida amiga, como tú bien lo sabes. Te lo agradezco enormemente. Eh, y yo creo que nos evitaríamos muchos problemas, tal vez después de nuestro ejercicio lo pudiéramos comentar, si tuviéramos esa visión abierta. De que tal vez lo que yo siento que es la verdad, es mi verdad y puede estar teñida por muchos factores, ¿no? Ah. Pero vamos amigos a, a relajarnos un momentito, como siempre pidiéndoles que se pongan cómodos. Si te es posible hacer el alto completo, total, que mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y de salir del aire en tu cuerpo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Afirmaba Mahatma Gandhi, más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira. Aristóteles a su vez afirmaba, nunca se alcanza la verdad total ni nunca se está totalmente alejado de ella es mejor quedar mal por decir la verdad que perder la confianza de alguien por sostener una mentira respira profundamente relájate bien y bueno regresamos con nuestra gran invitada alicia soltero pero antes de continuar para cerrar nuestro tema que podría prestarse a mesas enteras de diálogo durante muchas horas y días yo quiero felicitar a, a mi gran amiga alicia eh, ella tiene una enorme cantidad de seguidores en youtube es una gran influencer indiscutiblemente <risa> Ay, no. ¿No te baila flamenco <risa> Y como ustedes verán, es muy divertida. Yo te quiero felicitar por ese reconocimiento que YouTube te ha hecho, Alicia. Creo que te lo mereces, te lo has ganado a pulso. Y Muchas gracias, Rosita. Quiero decirte que, que recuerdo esa visita a mi oficina hace tantos años, cuando yo empezaba en Facebook, ¿te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo. <ríe>
0: te felicito, realmente es un logro y un esfuerzo constante el, el que has hecho. Pero aparte de todo eso, Alicia es una gran psicóloga. Y bueno, en, en tiempos de pandemia, pues sabemos que las distancias ya no cuentan. Así que, por favor, danos tus datos, mi querida Alicia, para las personas la que quieran contactar contigo.
1: Mis redes sociales en YouTube, y en, y, en YouTube déjame ver, y en Facebook es Alicia Soltero Medios. Y en Instagram y en Twitter... Es Alicia Soltero. Y los teléfonos aquí en el consultorio, el celular es triple tres cuatro cincuenta ochenta
0: y ahí está Lorena ya muy puntualmente poniendo todo eso al pie, para que tengamos ahí el teléfono a la mano, las redes de, de Alicia, eh, sus temas siempre son importantes, pero aparte con una enorme simpatía. O sea que siempre nos tendremos motivos para reírnos. Y eso, eso es muy bueno, eso es muy sano. Sí. este Alicia, este tema de la verdad, ¿no? Aristóteles, como mencionábamos, dice que, que nunca hay una total verdad, pero nunca estamos totalmente lejanos a ella. ¿no? Sí. Y las otras dos frases, que sí nos hablan, yo creo que de una integridad en el campo de la ética, más vale morir, como decía Gandhi, Diciendo la verdad que vivir una vida a través de la mentira. Eh, ¿Qué distorsión cognitiva causa en una persona el vivir con mentiras?
1: Fíjate, Ro, que ahí ya entraríamos en una patología. Uh
0: -huh.
1: Porque es como perder el límite entre la fantasía y la realidad. Una persona, y, y nos vamos a encontrar a muchas personas en donde la mitomanía está presente, pero porque va acompañada de algo que se llama megalomanía. Fíjate cómo hay personas que mienten porque quieren sentirse más grande de lo que son. Y ahí está la mentira. Pero si, al, si ahí le pego otra, o, otra patología, que es la, la psicopatía, serán aquellos que mienten para abusar de tu buena voluntad. Uh -huh. Estamos hablando de personas enfermas, claro. Cuando yo estoy viviendo, y hay grados, mira, el niño miente porque tiene un pensamiento mágico. Y entonces está más en la fantasía que en la realidad, ¿no? Normal. Pero cuando este niño sigue mintiendo, hay que revisar su realidad, entonces es caótica, que necesita para sobrevivir para inventarse un mundo de mentiras, ¿no? O miente porque decir la verdad es castigada. Y desgraciadamente en muchas partes... La, ex, la excelencia, la eficacia se castiga. Entonces, si yo te digo la verdad y voy a recibir un castigo por decir la verdad, el niño para sobrevivir tendrá que mentir. También esta es otra. Uh -huh. Pero si esto se va perpetuando en el tiempo, entonces la persona que ya vive continuamente mintiendo, una cosa es me una mentirilla, otra cosa es ya confundir lo que es real y lo que es mentira. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones, en ocasiones con la mitomanía. Ya se perdió la línea entre lo real y lo ilusorio.
0: Podríamos decir que es como por decir una mentira tantas veces, te la llegas a creer que es absoluta claro, verdad, ¿no?
1: Claro, claro. Y esta mentira te va a llevar a otra mentira. Dice la mentira tiene patas muy cortas. Esta mentira te va a llevar a otra mentira para sustentar la mentira inicial. Y de pronto ya te viste en un, en un embrollo espantoso. Solo por temor quizá a no vivir la consecuencia de algo que hice. ¿No? De algo que hice. Fíjate que yo al principio hablaba
0: un poco sobre el polígrafo, que es el detector de mentiras, ¿no? sí. sí. Y, este, bueno, yo tuve una muy linda amistad con Cliff Baxter, que fue uno de los grandes poligrafistas de los Estados Unidos. Fue el director de polígrafos de la CIA o sea, y, y del Congreso Norteamericano. Pero después se dedicó a la investigación sobre plantas y otras cosas, ¿no? Pero en base al uso de polígrafos. Y él me explicaba cuál era el proceso, ¿no? En el momento en que tú mientes, hay un cambio electroquímico en el cuerpo, ¿no? Y esto va a cambiar eh, la tensión superficial de la piel y la resistencia eléctrica de la piel. Entonces cambia las señales eléctricas. Y comentábamos, ¿no? Que en la medida en que una persona miente constantemente, estas alteraciones, porque son alteraciones reales a nivel fisiológico, uh -huh. pues eventualmente le pueden conducir a perder la salud. Y mi experiencia, Alicia, ha sido con personas vamos a decir, con, con no solo la reputación, sino la constancia de ser tremendos mentirosos, eh, eh, su salud es siempre como, como quebradiza, su salud, no estoy diciendo que toda persona que tenga una salud frágil es mentirosa, no, pero puedes partir de un estado de salud estable y la mentira te puede llegar a desequilibrar por, por completo, ¿no?
1: Sí, porque vives en continuo estrés, Exacto. Si vivimos en continuo estrés, acuérdate que estamos siempre como hipervigilantes. Y una persona, pero fíjate que ahí todavía podríamos estar viendo salud mental.
0: Ajá.
1: Una persona que se vive en continuo estrés, para que no me cachen la mentira, hay una parte que no se ha, no se ha brincado la rayita de la fantasía. Ajá. ¿sí? Y claro que se va a vivir en continuo estrés. Porque tú podrás decir, o nuestro público podrá decir, Oye, ¿este es un mentiroso? ¿Y Velo? ¿No le ha dado ni COVID? No, o sea... ahí anda todavía diciendo su bola de mentiras! Y Velo se levanta tempranito y platica. Entonces, no, esta persona ya está del otro lado de la rayita. Ya entró en una constelación en donde, claro, cuando esté en su mundo, de, de en el país de Magusín, le llamo yo, pues ahí, ¿cuál es tres, Rosita?, ¿Cuál estrés? No hay estrés. Eso ya es una patología. Claro. Es decir mentiras continuamente en el lado de la salud, tu salud, de salud mental, tu salud física sí se va a ver deteriorada. Por supuesto, por eso, por el estrés en el que estás. Fíjate que ya creo ya creo conocer un personaje que vive en ese puta.
0: <risa> el <risa> <risa> <Agusín. risa>
1: Claro, claro.
0: Yo creo bueno. que todos los mexicanos lo conocemos. Pero bueno, este Alicia, ¿alguna recomendación que tú nos pudieras dar? Pienso yo en cómo favoreceríamos las relaciones interpersonales, tomando conciencia de que lo que yo te digo a ti es que la verdad es esta y esta. ¿Hasta dónde favorecería nuestra relación el que yo de entrada, como tú dijiste al principio, dijera, mi verdad es esta. Uh -huh. y, y abriera la puerta a considerar que mi verdad tal vez no es la verdad completa. Sí. ¿Qué recomendación nos darías tú que trabajas tanto con pacientes, con problemas interrelacionales, de pareja, de
1: familias? Mira, Rob, yo lo que digo es, si, si al menos consideráramos la posibilidad de que hay un mundo más allá de mi ombligo, ya sería, ya sería un buen avance. Al menos piensa, mira, que hay un mundo más allá de mi ombligo. Y nuestro cerebro es sumamente plástico. Lo hemos, se ha estudiado últimamente la neuroplasticidad. Si nosotros hacemos uso de esa bendición considerar la flexibilidad, al menos para escuchar, no para evaluar, para escuchar otros puntos de vista en donde tú digas, vaya, vaya, no me parece tan descabellada la idea, la hago mía, o me gusta, o, o no, me quedo con lo que tengo porque está mejor. Pero al menos, hacer ese intento, número uno, decir, a ver, soltero, hay un mundo más allá de tu ombligo, y dos, y dos, flexibilizarme al menos a escuchar sin juicio, de entrada, y después evaluar si ¿qué? a lo mejor una sola partecita puedo hacer la mía o no? no. Sería mi recomendación, Rob.
0: Muchas gracias, amiga querida. Te abrazo de verdad con especial cariño.
1: También, Espero que
0: pronto esta cosa pase y que nos podamos volver a, a dar el abrazo en persona y a todo color. Eh, el tiempo se nos acaba, pero de verdad, muy agradecida por tu presencia en el programa.
1: Muchísimas gracias, Ro, muchas gracias a todo tu público. Y bueno, en eh, breve, te voy a tener acá conmigo porque yo sé que Ajá. tienes un proyecto nuevo. Muchas gracias, Ro, y gracias a tu público. Bendiciones. No, bendiciones, mi querida Alicia. Y bueno
0: amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra gran invitada, la psicóloga Alicia Soltero, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.